0: Camino a la fertilidad. El podcast sobre la reproducción humana. Información, ciencia, testimonios. Capítulo 4. Mari, la mujer que nunca se rindió. Su lucha de siete años contra sus problemas de infertilidad terminó cuando optó por la uvodonación. Mi nombre es Mari Carmen Orero y vivo aquí en Valencia, y mi camino ha sido un camino de casi siete años, donde he pasado por un montón de tratamientos y he sufrido cinco abortos. Y bueno, ha sido un camino bastante duro, pero que al final ha conseguido sus frutos. Yo me hice tres in vitros, eh, dos en una clínica, y luego ya me cambié la otra y me hice tres in vitro y a la tercera in vitro cuando eh, me estimularon me sacaron tres óvulos de los tres óvulos solo fecundaron dos de los dos óvulos solo llegó uno yo al final ahí te paras y piensas eh, o sea mi cuerpo no no está reaccionando como tiene que reaccionar es decir, aquí algo eh, no funciona mi madre tenía un problema genético en el esperma pues se complicó todo muchísimo y ha sido un caso bastante difícil para la clínica en el que he estado. No me he apartado contarlo porque pienso que es importante. No entiendo por qué la infertilidad es un tema tabú. No lo entiendo. No lo entiendo. Como hay gente que. Yo, a ver, respeto que no lo quiera contar, lo respeto. Pero eh, yo sí que soy de las que pienso que si no se cuentan o que. O ya no quiero contarlo, sino es que a veces se miente. Eh, lo que hacemos es, es, es daño a las personas que lo sufren. Porque yo conozco gente que, 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 que ha estado en la infertilidad y luego ha dicho que se ha quedado a la primera. Y esas cosas hacen daño para los que estamos en este camino, porque entonces te hace sentirte a ti como que tú no lo consigues, que tú no puedes. Entonces, para mí, es una cosa que no he entendido nunca. Y al principio se hace, se hace tan doloroso por eso, porque no puedes contarlo, no puedes hablarlo, porque estamos acostumbrados a que cuando queremos algo enseguida lo tenemos y esto es una cosa que se nos escapa y por mucho que uno eh, empiece a hacer buena alimentación, uno que empieza a hacer deporte, que se cuida, es una cosa a veces que tiene mucho que ver la naturaleza y que es una enfermedad porque la infertilidad es una enfermedad y, está, y es así de claro. Mi marido siempre decía, mira cariño, habrán parejas que se lo gasten en viajar, en comprarse un coche y lo que sea. Si nosotros vamos a, nos lo vamos a gastar lo que sea y préstamos y lo que haga falta en poder tener un hijo. Y cuanto a veces cuanto más nos caíamos, creo que más fuerza cogíamos y venga otro y venga otro. Sí que al final sí que estábamos ya bastante cansados porque ya eran muchos años y llega un momento que, que ya mentalmente sí que al final... Estaba ya a punto de decir, bueno, sé que voy a ser feliz de otra manera. Esto, aunque luego a la larga sea una espinita, que, ay, que se me quede. Pero como tenía también los trámites de la adopción, que habíamos, bueno, habíamos hecho los cursillos y todo, y habíamos hecho los papeles para, para Vietnam, pues ya tenía esa, esa parte y entonces quería cerrar ese capítulo para comenzar el otro. Bueno, la, la, el camino para llegar a la donación, eh, para mí no fue no fue difícil porque lo he tenido siempre muy claro. Para mí el objetivo era ser madre, no eh, tener un hijo que se parezca a mí. Y lo creo que lo importante es eh, la educación, los valores, el querer, el abrazar, el besar. Y entonces eh, la abodonación eh, supone para para algunas personas un poco eh, un camino que les cuesta porque tienen que rechazar de forma genética. Está comprobado que la mujer a través de la sangre y a través del colon umbilical, transformamos genéticamente esos embriones. Yo creo que, que el sueño y el objetivo es ser madre, no que se parezcan a ti. No creo que sea ese el sueño de, la, de, la, de las personas. ¿no? Yo tenía la, la, la ilusión de que en esta casa hubiesen los, la, las risas y la alegría de los niños. Cuando llegué a la clínica, eh, directamente dije que quería abudonación. Eh, me acuerdo que mi ginecóloga me dijo me dijo, si pues no tienes tan claro? Digo, eh, sí, bueno, ya he pasado por el tratamiento, se ve esto que mi cuerpo no va hacer sí, han probado medicaciones que estaban eh, por aquel entonces investigando para funcionar y tampoco he funcionado, es decir, es que creo que es tontamente machacar a mi cuerpo de esa manera. Entonces, ya directamente me acuerdo que me hice mi primera abodonación y, y me quedé embarazada. Lo que pasa es que tuvimos la mala suerte que, que, que aborté. Pero bueno, eh, porque... Hay que tener también eh, importante a las personas que se van a hacer obvodonación que tampoco es llegar y besar el santo. Tenemos que pensar también que siempre hay una parte mmm, que es la parte de la naturaleza, de nuestro cuerpo, de cómo en ese momento mmm, está nuestro útero, nuestro endometrio, cómo está de, está, está de receptivo. Entonces, eh, lo sé porque hay muchas chicas que, que, que les ha costado mucho tomar la decisión de la abodonación y han llegado ahí ya pensando que ya lo iban a conseguir. Aprendes a tener muchísima paciencia porque tienes que aprender a tener mucha paciencia. En este camino o la, o la tienes o mueres, porque, porque la paciencia es algo primordial. De a lo mejor llegar un mes, hacerte una transferencia y te van a hacer la medición de, del endometrio, y a lo mejor no lo tienes el grosor indicado para, para que se implante el embrión, entonces no te, la, no te la hacen. Se cancela el tratamiento, tienes que esperarte otro mes más. O sea que las mujeres, es como, claro, con la regla de ovulación es lo mismo. Entonces los tratamientos eh, se, se van desplazando en el tiempo según, claro, también lo que es el ciclo de la mujer. Cuando estás en, eh, sufriendo algo que no puedes contar libremente, eh, pues hoy en día, ¿a dónde te diriges? Pues a las redes sociales y vas buscando, te metes en Google, infertilidad, grupos, chats, y bueno, encontré mi asociación. La Asociación Relacional de Infértiles, pues eh, fui, bueno, hace ya años que soy la delegada aquí en Valencia. Y cada mes, cada dos meses organizamos un café. Llamarnos, escribirnos, mandarnos whatsapps, cuando estamos pasando a lo mejor eh, la beta espera, cuando estamos, eh, a lo mejor nos ha salido una beta negativa o hemos sufrido un aborto. El tener un café así donde poder juntarnos varias mujeres y parejas también, porque también a veces vienen hombres. Y, y poder desahogarnos, la verdad que, que es un gran apoyo. Yo no necesitaba una donante que me diese 11 óvulos, con que me diese 5, y tenía 5 oportunidades. Entonces, eh, lo que, lo que la última donante, tuve 3 abortos y un negativo. Vale, yo lo digo para que la gente sepa que, que, que tampoco fue fácil. Los dos últimos embriones que me quedaban congelados eran de calidad C. Y yo me los ponía de uno en uno, lo que pasa que, claro, como eran de calidad C, mi ginecóloga me, me dijo que, que para, bueno, ya era la última opción, no me quería seguir haciéndome tratamientos y me recomendó ponerme los, los dos. Cuando me acuerdo cuando me los pusieron, yo estaba, esto ya, aquí hemos terminado, yo ya estaba con mi trámites de traducción, aquí ya hemos acabado, Pero todo el año porque esto fue do- en 2017, todo el año poniéndome calidad A, en de calidad A y uno en uno, y era aborto, aborto, eh, beta negativa. Y llega a noviembre de 2017, mira, eh, los dos que te quedan son calidad C, yo te- me los pondría los dos y yo le decía a mi ginecóloga, madre mía, los dos, pero si es que la inmunóloga me dice que me los pongan uno en uno, tú ponte los dos y a ver, si tenemos suerte. Y la tuvimos. Yo solo quería uno y, y yo estaba encantada de que me ponía uno en uno, pero a veces yo creo que la vida es así y después de tanta lucha dijeron, pues te vas a tener dos y encima chico y chica, ¿sabes? Es decir, esto es el regalo, el regalo de, tanto, de tanto esfuerzo. Abre. A ver, a boquita. A ver, cariño. Venga, abre. Que esto te gusta mucho. La ternerita. Ah. <risa> Deja, no me lo tires todo. Vamos. ¿Yo hoy de postre qué? ¿Que eso fresco no? Es hoy de postre dormir. Venga. Un poquito más. Yo, a, a, a esa amiga que, que a lo mejor esté pasando o, o comience. O se encuentra un poco perdida, y le diré que se siente, que respire hondo y que, y que visualice ese objetivo al final, que es lo que quiere. Entonces, cada paso y cada decisión que, que tenga que tomar será menos difícil si tiene un objetivo claro. Sigue escuchando Camino a la Fertilidad, un podcast producido por Agencia Chinatown. Dirigido por Vanessa Guceló y Javier San Román. Diseño de sonido y mezcla, Vinicio Colín. Música, Miguel Dantart. En el próximo capítulo, entrevista sobre gametos artificiales con el doctor Felipe Vilella.